0: Nasze ptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Młode małżeństwo Tyler i Brittany Davis zdecydowali, że 23 i 24 dzień lutego 2019 roku będzie dla nich czasem wesołym, pełnym relaksu, a przede wszystkim spędzonym z daleka od codziennych trosk. Byli rodzicami małego Arona, który w tamtym czasie miał 19 miesięcy i wymagał sporo uwagi. Na co dzień nie mieli więc zbyt wiele okazji, by cieszyć się wolnym czasem, takim naprawdę tylko dla siebie. Ale tym razem Tyler i Brittany powierzyli swojego ukochanego synka rodzicom Tylera, więc byli o niego zupełnie spokojni, wiedząc, że i dla niego ten czas będzie wyjątkowo atrakcyjny. Dla nich wyjazd do Eaton Town Center w Columbus w stanie Ohio był niczym święto, a właściwie to naprawdę wiązał się z prawdziwym świętowaniem, bo 24 lutego przypadały urodziny Brytanii, więc taki wypad do miejsca oddalonego mniej więcej 3 godziny jazdy od ich domu wydawał się świetnym pomysłem na uczczenie tego ważnego dnia. Szczególnie, że mieli nocować w hotelu Hilton, położonym w Easton Town Center, wyjątkowym centrum handlowym, które nazywano właściwie Małym Miasteczkiem. Nic dziwnego, prawie 300 różnego typu sklepów, 75 miejsc, w których można było zjeść coś pysznego i inne punkty rozrywkowe w ofercie naprawdę można było przebierać. Sam Hilton był wygodny i elegancki, miał im zapewnić komfort i sympatyczne atrakcje, takie jak chociażby masaż dla par, na który zapisali się już na następny dzień. Nie mieli poza tym szczegółowych planów, bo doszli do wniosku, że w takim miejscu można sobie pozwolić na spontaniczne wybory. Gdzie się nie spojrzy, trafia się przecież atrakcja, a to kino, a to uliczny występ, nietypowy sklep, czy festiwal kuchni takiej lub innej. I o to chodziło, choć póki co tylko trzy razy do roku. Para poznała się w restauracji Fast Food w 2013 roku. Ale Tyler był szefem Brittany, to też ich zauroczenie musiało pozostać pod kontrolą. Jednak w 2016 roku poddali się i doszli do wniosku, że praca nie może rujnować ich życia osobistego, więc zaczęli się spotykać. Już w 2017 urodził się Aaron. I jeszcze tego samego roku wzięli ślub. Zmian było więc sporo, a na dodatek, aby utrzymać siebie i maluszka, trzeba było sporo pracować, również nocami, jak to w barze fast food. Byli zapracowani, bo odpowiedzialni i obowiązkowi, choć wiedzieli, że bez odpoczynku nie ma też efektywnej pracy. Obiecali sobie więc, że będą spędzać przynajmniej trzy noce w roku, Imprezując, resetując się, ma być wesoło i na luzie. Te trzy dni i noce wypadały w urodziny Brytanii, Tylera oraz w ich rocznicę ślubu. Poza tym właściwie bardzo mało imprezowali. Tak więc wcześniej przed masażem chcieli wykorzystać uroki, jakie oferuje Wielkie Centrum Handlowo-Rozrywkowe, To też w towarzystwie kolegi Shona Hughes'a bawili się przez spory kawałek nocy. Plan był taki, że na urodzinach tego wieczora pojawi się więcej znajomych, ale ostatecznie termin i miejsce imprezy nie pasowały wielu przyjaciołom, więc koniec końców przybył tylko dawny kolega ze szkoły, dokładnie Tylera, Sean, ale oczywiście w tamtym czasie Brittany również już go znała. Razem postawili między innymi na restauracje oferujące dania, których zazwyczaj nie ma się okazji jeść w trakcie tradycyjnego domowego obiadu. Brytanii była zachwycona pobytem i może półżartem można powiedzieć, że to jasne, bo kobiety zwykle kochają zakupy, a ilość sklepów zgromadzonych na tym terenie potrafiła przyprawić o zawrót głowy, szczególnie osobę, która nigdy wcześniej tam nie była. Młoda kobieta nie kryła, że jest podekscytowana i w tym momencie żałowała, że ma tylko jedną parę oczu, bo było na co popatrzeć. Ale ostatecznie sklepy zostały zamknięte, a około północy również restauracje i bary, choć pojedyncze kluby jeszcze działały. Trójka przyjaciół wybrała więc jeden z nich – The Dollhouse i z pomocą Ubera towarzystwo dostało się tam po północy, a nad ranem po trzeciej zdecydowali się zakończyć świętowanie. Jednak Brytanii przed podróżą Uberem chciała jeszcze skorzystać z toalety. Kiedy wyszła, zorientowała się, że coś jest nie tak. Najwyraźniej w czasie, kiedy ona była w łazience, ochroniarze czy też bramkarze z lokalu postanowili wyprosić już Tylera i Shona. Ale Tyler nie mógł przecież wyjść bez żony. Wytrwale tłumaczył, że opuszczą klub jak tylko Brytani do nich dołączy. Najwyraźniej bramkarze przyzwyczajeni do tego, że goście, którzy nie chcą kończyć imprezy, wciskają im różnego typu kity, które zwykle są całkiem bez sensu, nie zamierzali skupiać się na opowieści, upierając się, że mężczyźni muszą po prostu wyjść i tyle. Na szczęście w tym momencie młoda kobieta wyszła z łazienki i sprawa się rozwiązała. Już 24 lutego, również Uberem, wszyscy podjechali pod hotel Hilton, który był oddalony mniej więcej 20 minut jazdy od baru. I tu opowieść zaczyna robić się bardzo tajemnicza i co najmniej dziwna. Jak później opowiadała żona Tylera, w trakcie jazdy z klubu do hotelu jej mąż wydawał się bardzo zmęczony i przysnął nawet na chwilę, budząc się dopiero kiedy byli na miejscu. Otworzył oczy, ale był bardzo niespokojny i wyraźnie zdezorientowany. Rozejrzał się twierdząc, że nie przyjechali przecież tu, gdzie planowali. Zdziwiony szon tłumaczył, że są na urodzinowym wypadzie i podjechali właśnie pod hotel Hilton ale Tyler wydawał się nieprzekonany. Rozglądał się, próbując zrozumieć, co się dzieje i gdzie są, ale powtarzał, że na pewno nie u celu. Znaleźli się w nieodpowiednim miejscu. Widział jednak, że zarówno żona, jak i Sean tłumaczą mu, że wszystko jest w porządku i oni nie są zaskoczeni tym, gdzie przyjechali, więc doszedł do wniosku, że najwyraźniej musi ochłonąć, przewietrzyć się i krótki spacer dobrze mu zrobi. Brytani była trochę zdziwiona i zaskoczona, ale teraz martwiła się czymś innym. Przez całą noc wypiła sporo płynów, całe morze i znów musiała udać się do toalety. Jakby problemów było mało, jej telefon był już prawie całkowicie rozładowany, a chciała być dostępna pod telefonem przez całą dobę, bo Aaron był przecież pod opieką dziadków. Na szczęście na miejscu był Sean, więc spokojnie mogła udać się do hotelu i zająć pilnymi sprawami. Przyjaciel zapewnił, że nie ma sprawy, on cały czas będzie szedł za Tylerem i monitorował, co przyjaciel robi, więc kobieta może być spokojna. Przed tym, jak poszła do łazienki, podłączyła telefon do ładowania, a gdy wróciła, poczekała jeszcze chwilę i mniej więcej przez 10 minut aparat naładował się na tyle, że znów przez najbliższy czas mógł działać. Jednak gdy wróciła pod hotel, zobaczyła tylko szona. Chodził wokół budynku i oświadczył, że Tyler nie życzył sobie jego towarzystwa, ale zapewnił, że przejdzie się tylko kawałek i zaraz wróci, po prostu idzie na krótki spacer i nic mu nie jest. nie zaczęła dzwonić do męża, niestety nie odebrał. Na szczęście za chwilę oddzwonił, dokładnie o 3.37. Powiedział, że nic złego się nie dzieje, po prostu chciał się przejść po okolicy i niebawem wróci. Kolejna rozmowa o 4.10, kiedy młody mężczyzna zadzwonił do żony, brzmiała już trochę bardziej niepokojąco, bo zaczynała się od komunikatu, że Tyler jest w lesie. Brytani była już zestresowana, ale mąż uspokoił ją, że widzi hotel i ocenia, że dojdzie do niego za mniej więcej 5 minut. Już za dwie minuty Tyler znowu zadzwonił do Brytanii, ale nie powiedział nic, a po chwili telefon się wyłączył. Natychmiast oddzwoniła, zresztą potem po raz drugi, trzeci i kolejny, ale telefon był już wyłączony, ewentualnie rozładowany. Brytani ku swojemu zdumieniu o 4.30 usłyszała od szona, że ten jedzie do domu, pomimo że Tyler jeszcze przecież nie dotarł do hotelu. Przyjaciel nie wydawał się tym najwyraźniej zaniepokojony, Sądził, że wszystko skończy się dobrze, a że on mieszka zaledwie 10 minut od dzielnicy handlowej, to już za krótką chwilę położy się spać. Był już bardzo zmęczony i w tej sytuacji czuł się i tak bezużyteczny. Nie wyobrażał sobie natomiast, że spacer jego przyjaciela mógłby się skończyć źle. Bo i dlaczego? Nieco zawiedziona Brytani postanowiła w takim razie zwrócić się o pomoc do innych przyjaciół. Zadzwoniła, by zapytać, co ma robić czy w takim przypadku powinna zawiadomić policję i czy policja w ogóle przyjmie zgłoszenie. Jednak znajomi uspokoili ją, trochę podobnie jak szon, że na pewno telefon męża po prostu się rozładował, a skoro widział hotel z tego lasu, o którym mówił, to niebawem przyjdzie. I Brytani na chwilę się uspokoiła, ale kiedy nadeszła ósma rano, wiedziała już doskonale, że to wszystko na pewno nie wygląda normalnie. Zadzwoniła do przyjaciółki swojej byłej współlokatorki, chociaż różnie się mówi o tym, kim była ta osoba i nie zawsze zgadza się płeć, raz to jest kolega, raz koleżanka, ale myślę, że nie ma to aż tak wielkiego znaczenia. Tak czy inaczej, nie została pozostawiona sama sobie i za chwilę dołączyły do niej przyjazne dusze. Już w towarzystwie ponowiła poszukiwania. Doszła do wniosku, że mąż pił całą noc, więc nic dziwnego, że był zdezorientowany, czuł się źle, chciał się przewietrzyć. Widocznie do tego doszło zmęczenie fizyczne tym chodzeniem po lesie, jak nazwał miejsce, w którym się znajdował. Pewnie położył się i usnął, albo zemdlał. Wystarczyło go teraz tylko odszukać. Nagle jednak uświadomiła sobie, że przecież jest luty. W nocy było bardzo zimno, więc jeżeli leży tam gdzieś bez ruchu, to mogą mieć już spory problem i trzeba się naprawdę pospieszyć. Kiedy o 10.30 wciąż nie udało się znaleźć Tylera, Brytania z duszą na ramieniu, w wielkim stresie, poinformowała jego rodziców, a także policję i oficjalnie zgłosiła zaginięcie. Wyjaśniała potem, że Tyler był oczkiem w głowie swoich rodziców. Wszyscy byli bardzo związani i wiedziała, że gdy jego mama usłyszy o tym, co się dzieje, bardzo ciężko to zniesie. Początkowo Brytani sądziła, że zamiast mówić rodzicom na bieżąco co się wydarzyło, lepiej będzie opowiedzieć im to już potem, z perspektywy czasu, oczywiście z odnalezionym już Tylerem u boku. W końcu jednak młoda kobieta doszła do wniosku, że potrzebuje jak najwięcej pomocy, tym bardziej, że trzeba było zrobić wiele. Ona sama już dzwoniła do szpitali, a nawet na wszystkie posterunki dookoła, takie przy których jest areszt tymczasowy, pytała czy mąż nie zaangażował się czasem w jakiś incydent, w wyniku którego został zatrzymany. Jednak nic na to nie wskazywało. Wydawało się, że nie został zwinięty w trakcie bójki i nikt nie znalazł go chorego. Policja wreszcie pojawiła się około 30 minut po południu, ale to co powiedziała kobiecie zmroziło jej krew w żyłach. Okazało się, że nie będą pomagać jej w poszukiwaniach, bo dorosły człowiek ma prawo pójść na spacer, nawet na wiele godzin, a ponieważ nie był osobą starszą, z demencją, ani też dzieckiem, nie będą krępować jego wolności poszukiwaniami i to przez 72 godziny. Będą po prostu oczekiwać na jego powrót. Żona była w szoku, bo akcentowała policjantom, że przed zniknięciem mężczyzna źle się poczuł. Zawędrował do jakiegoś lasu, było bardzo zimno, był sam, a skoro nie ma go do tej pory, to nie był to żaden zwykły spacer. Miał wrócić za pięć minut od ich ostatniej rozmowy, a wciąż go nie ma. Policja była niewzruszona. Jak oceniła młoda kobieta, policjant, który z nią rozmawiał, był wyjątkowo niemiły i poirytowany tym zgłoszeniem, więc rodzina prowadziła poszukiwania sama. Jednak o 17.00 rodzice Tylera doszli do wniosku, że Aaron jest już zapewne bardzo niespokojny. Oczekuje na rodziców, bardzo tęskni i marudzi i Brytanii powinna wrócić do niego, a oni będą szukać dalej na terenie wokół hotelu. Młoda kobieta pojechała więc do dziecka, uspokoiła je, znalazła opiekę, uśpiła je i wróciła do Iston wraz z bliskimi i znajomymi, by przeszukiwać teren, na którym zniknął Tyler. Ponieważ policja wciąż nie interesowała się sprawą, to żona zwróciła się do menadżera kompleksu handlowo-rozrywkowego i hotelu o udostępnienie nagrań z kamer monitoringu. Przeglądali je na ile mogli, Brytani w tamtym czasie w ogóle nie spała, była pełna adrenaliny, rozemocjonowana, bo przede wszystkim była zdecydowana szybko odnaleźć swojego męża, wszystko inne mogło poczekać. Ochrona obiektu widziała to doskonale, dlatego była jej bardzo przychylna. Pokazała jej między innymi materiał, który wydawał się obrazować wracającego do hotelu młodego mężczyznę. A ponieważ było to około 4.15, to mógł to być Tyler. Jednak zaskoczona kobieta, przyglądając się tej scenie, doszła do wniosku, że najprawdopodobniej jest to Sean, a nie jej mąż ale nie było to szczególnie dziwne, bo to był czas, kiedy obydwoje, ona i kolega pary, chodzili wokół hotelu wypatrując Tylera. Wreszcie 26 lutego policja zaangażowała się w poszukiwania, raportując Brytanii, że zlustrowano już zbiorniki wodne, ekipa poszukiwawcza przeszła przez las, użyto również psów tropiących, które zaprowadziły policję nad brzeg jednego z pobliskich stawów. Co prawda funkcjonariusze zapewnili, że został on już wcześniej przeszukany i nie było tam śladów Tylera, ale psy wydawały się wiedzieć swoje. Udało się odzyskać również dane od operatora sieci komórkowej, z której usług korzystał młody mężczyzna. Okazało się, że starał się uruchomić mapę Google, aby odnaleźć drogę z lasku do hotelu. Wydaje się, że to mu się udało, a jednak do hotelu nie dotarł. Cała ta historia wymagała wyjaśnienia w kilku zasadniczych punktach. Po pierwsze, co tak dokładnie wydarzyło się w samochodzie? Dlaczego młody mężczyzna był aż tak zdezorientowany? Jak to możliwe, że nie mógł rozpoznać hotelu, pod który podjechali? Owszem, był pijany, mógł więc być lekko oszołomiony, ale wydawało się, że skoro był w stanie rozmawiać z żoną i przyjacielem, rozumiał, że świeże powietrze pozwoli mu się orzeźwić, to nie był zupełnie nieświadomy tego, co się wokół niego dzieje. Kolejna dziwna scena wiąże się oczywiście z Seanem, który po czwartej 4.30 po prostu odwrócił się na pięcie i udał do domu, chociaż widział zdenerwowanie żony Tylera, która zadawała mu też kłopotliwe pytania. Dlaczego zostawił swojego przyjaciela, którego obiecał chronić? Ona poszła do hotelu zaledwie na 10 minut, a jego zadaniem było wtedy czuwać nad Tylerem, który źle się czuł. Z jakiego powodu się rozdzielili Tyler i Sean? Dlaczego Sean nie poszedł dyskretnie za chłopakiem, nawet jeśli ten żądał samotności? Widział przecież, że dzieje się z nim coś złego. No, ale powiedzmy, że Sean był pod wpływem alkoholu i zirytowała go postawa Tylera, który się od niego opędzał. Być może zadziałał na zasadzie nie to nie tonierać sobie sam. Ale nawet jeżeli, to potem już widział, że sytuacja jest niepokojąca i wypadałoby wesprzeć koleżankę, która martwi się o jego przyjaciela. Mało tego, jak zauważa wiele mediów relacjonujących sprawę, w poszukiwanie angażowało się bardzo wielu bliskich i przyjaciół Tylera. Często wypowiadali się w momencie, kiedy najbliższa rodzina była zajęta. Nie miała do tego głowy. Ale ani razu nikt nie zauważył w pobliżu szona, który przecież mieszkał bardzo blisko od miejsca, w którym zniknął jego przyjaciel. Chłopak, z którym świętował tej feralnej nocy. Wydawałoby się naturalne, że będzie jedną z osób najbardziej zaangażowanych w poszukiwania. Tymczasem tak nie było. Zaczęto sugerować, że może tak naprawdę wcale nie opuścił Tylera i przez te dziesięć minut, kiedy kobiety z nimi nie było, doszło do jakiegoś sporu, sprzeczki. Być może mężczyźni na przykład się pobili. Czy Tyler mógł zostać bardzo poważnie zraniony przed hotelem i będąc jeszcze w szoku oddalił się od budynku i dopiero w lesie jego stan kompletnie się załamał? Czy przyjaciel doskonale wie, że jakaś sytuacja między nimi spowodowała lub przyczyniła się do tego, że Tyler być może stracił życie? A byłby czas na porządną kłótnię, bo tak naprawdę te 10 minut, kiedy kobieta poszła na górę do hotelu, to były założenia. Tyle w sumie ładował się telefon, a oprócz tego była przecież w łazience, zresztą musiała jeszcze znaleźć ładowarkę, podpiąć, wrócić. To wszystko chwilę zajmuje. Mogło więc jej nie być nawet 15, może 20 minut, a nawet więcej. Co się w tym czasie wydarzyło i gdzie? Oczywiście możliwe jest też proste rozwiązanie. Młody mężczyzna był pijany, więc zdezorientowany. Być może ktoś podał mu jakiś środek psychoaktywny. Nie można wykluczyć, że sam on. Rzeczywiście, Tyler chciał poddychać świeżym powietrzem, ale odszedł za daleko. Potknął się, przewrócił, uderzył w głowę, wpadł do wody i wszelki ślad po nim zaginął. No właśnie, tylko że policja zapewniała, że przeprowadziła dokładne przeszukanie zbiorników wodnych. A poza tym, ten obszar jest gęsto zaludniony, zabudowany. I ten tak zwany las to nie jest jakiś duży obszar gęsto zadrzewiony, ale bardziej coś w rodzaju kawałka parku pomiędzy Stelzel Road a autostradą 270. Gdyby faktycznie tutaj cokolwiek stało się chłopakowi, to nie ma możliwości, aby nie udało się go odnaleźć. I to prawie natychmiast. To mały obszar, łatwy do przeszukania i tak naprawdę nawet gdyby Sean udał się do tego lasu wtedy w nocy w poszukiwaniu Tylera, to bez problemu by go namierzył. Oczywiście istnieje hipoteza, że tak też właśnie było. Jego oddalenie się niby do domu, żeby odpocząć, w rzeczywistości mogło być pretekstem, aby ukryć ciało ewentualnie dokończyć dzieła, bo coś złego wydarzyło się już wcześniej. Coś, co z perspektywy Shona nie mogło wyjść na jaw. Ale i ta teoria nie do końca ma sens, bo przecież Tyler był w kontakcie ze swoją żoną przez jakiś czas i można by przypuszczać, że dałby znać, że przed hotelem przyjaciel go zranił lub coś mu podał. Gdyby w jakikolwiek sposób zrobił mu krzywdę, mąż być może starałby się przekazać te informacje żonie, alarmowałby, że dzieje się coś złego i że ma wrażenie, iż stoi za tym szon, Chyba, że nie miał o tym pojęcia. Podurzony został na przykład już w klubie i potem nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, co się dzieje, jak przebiegają wydarzenia. Sytuację komplikował fakt, że choć dzielnica była urządzona bardzo komfortowo, było tam mnóstwo wygodnych chodników, to nie brakowało również zieleni, która osłaniała obszar przed sklepami, automatycznie powodowała również, że nagrania z kamer monitoringu były bezużyteczne. Nawet gdyby to tamtędy wędrował młody człowiek, można byłoby go po prostu nie zauważyć lub w ogóle nie rozpoznać. Obecnie wydaje się, że najczęściej rozważa się teorie wypadku lub zamarznięcia w trudno dostępnym miejscu, które nie było brane pod uwagę podczas poszukiwań. Z jednej strony wydaje się to naturalne. Osoby pod wpływem alkoholu bardzo często ulegają różnego typu wypadkom, uszkodzeniom ciała. Są splątane, zagubione, więc Tyler mógł udzielić żonie nieprawidłowych informacji o tym, gdzie jest. Uważał, że widzi ich hotel, ale nie musiało tak być. Jednak stali bywalcy tego centrum handlowo-rozrywkowego i mieszkańcy tej okolicy podnoszą coś, co też daje do myślenia. Gdyby tak było, prędzej czy później natknięto by się na ciało chłopaka, jego telefon, portfel, bluzę, buty, cokolwiek, wszystko jedno, w którym kierunku poszedł, i tak musiał być w tej okolicy, bo kiedy pierwszy raz zadzwonił do żony o 3.37 nad ranem, a później o 4.00 i dał znać, że jest w lesie, to wiadomo było, że w tym stanie nie mógłby zajść zbyt daleko, musiał być w okolicach hotelu. A cały obszar znajdujący się w promieniu kilku mil od budynku został gruntownie przeszukany, a nie był to teren trudny. Ponadto chłopak sam mówił, że widzi hotel. Nawet jeśli nie ten, to tak czy inaczej była to jakaś zabudowa, więc musiał być blisko centrum. W świetle tych uwag druga teoria mówiłaby o tym, że w sprawę zaangażowane były jakieś osoby trzecie. Teoretycznie wydaje się to mimo wszystko bardziej prawdopodobne, bo ktoś musiał jego ciało z tego obszaru zabrać, ukryć go i to z tego powodu nie znaleziono nic, nawet rzeczy, które miał przy sobie czy na sobie. Chłopak odszedł w stronę lasu w takiej zielono-niebieskiej flanelowej koszuli, czymś w rodzaju takiej jakby bluzy cieńszej kurtki, w białej koszulce, niebieskich dżinsach i trampkach. Tyler ma brązowe włosy, brązowe oczy, a jego znakiem charakterystycznym jest znamie na prawym ramieniu koloru czerwonego, które rozciąga się od dłoni do szyi poprzez klatkę piersiową. Nie zgłosił się żaden świadek, który by go widział już po zniknięciu. Wydaje się, że jedynie osoba trzecia byłaby w stanie tak dobrze ukryć wszystkie ślady wiążące się z Tylerem. Czy jednak napadł na niego ktoś nieznajomy, czy wręcz przeciwnie? Za to, co się stało, odpowiedzialny był – przyjaciel. A może żona i przyjaciel? Kiedy Brytanii kilka tygodni po zdarzeniach zaczęła się dzielić w mediach informacjami na temat tego, co się wydarzyło, wielu komentowało głośno, że ona coś ukrywa – wyraźnie wie więcej niż mówi. Stawiano na to, że być może ma romans z szonem. Ale kobieta wyznała, że tak naprawdę była speszona tym, że klub, w którym się tego wieczoru bawili, właściwie w nocy, był klubem dla panów, głównie dla panów, bo swoje wdzięki eksponowały tam tańczące kobiety. Oczywiście niezbyt starannie ubrane, to znaczy może starannie, ale skąpo. Brytanii mogła być zawstydzona tym, że z ciekawości zgodziła się z chłopakami odwiedzić taki przybytek, a nawet sugerowała, że właściwie to sama ich do tego namówiła i wahała się, czy w mediach w ogóle wchodzić w te szczegóły. Co prawda tego rodzaju rozrywki są legalne, a cała trójka była dorosła. Dziewczynie jednak wydawało się, że ktoś, kto ich nie zna, mógłby ich jakoś źle ocenić. Ich sposób imprezowania być może zniechęciłby kogoś do Tylera, zniszczyłaby jego reputację, a tego nie chciała za żadne skarby. Nie można też wykluczyć, że kobieta zorientowała się, że tego rodzaju lokale kojarzą się nie tylko z alkoholem, ale także z innymi, nielegalnymi zresztą towarami, w które można się tam bez problemu często zaopatrzyć. Być może więc wyjdą na jakiś margines społeczny, który zapracował tej nocy na to, co się wydarzyło. Co prawda trudno powiedzieć, czy rzeczywiście raczyli się tej nocy czymś więcej niż tylko alkoholem, ale teoretycznie nie można tego wykluczyć. Brytanii zdawała sobie sprawę, że choć byli zapracowanymi i odpowiedzialnymi za małe dziecko domatorami, nagle wyszliby na zdegenerowanych młodych ludzi, którzy zamiast siedzieć z synem, włóczą się po nocnych klubach i dbają o to, by czasem nie zyskać kontaktu z rzeczywistością. Wiedziała, że następnym wątkiem, który trzeba byłoby wytłumaczyć, gdyby już rozwijać temat, byłby ten dotyczący obecności szona obok świętujących małżonków. Wydawałoby się, że przyjechali tu pobyć tylko we dwoje, więc co na tej randce robił ich kolega? Dziewczyna tłumaczyła, że po prostu mieszkał w pobliżu, doskonale znał ten teren, wielokrotnie podsuwał im pomysł, aby to tu się porządnie rozerwali, tak naprawdę pierwszy raz, odkąd urodził się Aaron. Był więc ich swego rodzaju przewodnikiem i towarzyszem. Na dodatek nie do końca miała to być w całości randka. Para chętnie widziałaby na urodzinach Brytanii kilkoro znajomych. Ten plan zawiódł, a on dopisał. Ale wyjaśnianie tego wszystkiego od tak spontanicznie wyglądałoby bardzo podejrzanie, a kiedy już ktoś zadałby konkretne pytanie o Shona, to też niełatwo byłoby to wszystko oddać krótko, jasno i w jednym zdaniu. Brytani była zaniepokojona, że będzie to zbyt mgliste i zrodzi tylko teorie spiskowe, więc omijała ten wątek jak tylko się dało. Ale wyszło na to samo, bo teorie spiskowe się zrodziły. Szczególnie, że opinię publiczną dziwiło to, iż dość długo próbowała ukrywać imię i nazwisko kolegi. Zapytana o to, dlaczego tak bardzo go chroniła, tłumaczyła w mediach, że to dlatego, iż był nękany wieloma pytaniami o to, co się stało, podejrzeniami. Borykał się z nadmiernym zainteresowaniem prasy. Jednak szybko oceniono to jako znaczną przesadę, a wręcz nieprawdę. Bo do tej pory, do czasu tych wywiadów, Nikt właściwie nie wiedział, kim był tajemniczy towarzysz, z którym para tego dnia świętowała. Sean nie mógł więc jeszcze odczuć nadmiernego zainteresowania. Zadawano sobie pytanie, dlaczego kobieta chroni przyjaciela, który tak bardzo ją zawiódł w noc, w której zniknął jej mąż. Kolega zostawił ją w momencie, gdy była zdenerwowana, spanikowana i potrzebowała pomocy. Ale oczywiście i tutaj natychmiast pojawiają się argumenty potencjalnie wyjaśniające to wszystko. Spekuluje się, że fakt, iż media nie znały imienia i nazwiska chłopaka, nie znaczy, że ludzie w okolicy również nie mieli pojęcia, o kogo chodzi. Najprawdopodobniej bardzo szybko go zidentyfikowali i być może miejscowi mieli już na niego oko i czuł się bardzo nieswojo. Ponadto wydawało się, że wbrew pozorom Postąpił całkiem naturalnie i wiele osób deklarowało, że nie raz było w sytuacji identycznej jak Sean. Tyler był pijany, ale młody i silny. Pomimo jego stanu starcie z nim byłoby całkiem groźną sytuacją, a cały wysiłek zatrzymywania go, kiedy chce odejść, i tak byłby bezsensowny. Osoby pod wpływem alkoholu są uparte i nie przyjmują racjonalnych argumentów, nie są podatne na wpływy przyjaciół i bliskich. Bardzo często cała grupa stara się zatrzymać kogoś, kto chce iść w swoją stronę i ani argument siły, ani siła argumentu nie są w stanie nic w tej sytuacji poradzić. Jedynym sposobem byłoby więc wezwanie policji, która skułaby nieswornego chłopaka, ale to oczywiście byłoby całkowicie bez sensu, szczególnie, że on po prostu chciał iść na spacer, a nic nie wskazywało na to, by w tej okolicy cokolwiek mogło mu się przydarzyć. I o ile w dzielnicy handlowo-rozrywkowej faktycznie zazwyczaj było dosyć spokojnie, o tyle stali bywalcy i mieszkańcy okolic mówią w różnego typu reportażach, w komentarzach pod artykułami dotyczącymi sprawy, że już kilka kilometrów dalej sytuacja całkiem się zmienia. Całe hordy bardzo młodych ludzi, którzy na przykład zakończyli imprezowanie w centrum handlowym, zbierają się w pobliskich zaułkach, małych laskach czy innych zakątkach, aby imprezować dalej. Często humor podkręcają nielegalnymi substancjami, a wtedy nieraz dochodzi do szarpanin, bujek, różnego typu aktów agresji. To też miejsca handlu tego rodzaju substancjami. Wydaje się, że gdyby zdezorientowany chłopak odszedł zbyt daleko i trafił na taką ostro balującą grupę lub handlarzy, to mógłby stać się ich łatwą ofiarą. To tłumaczyłoby też, dlaczego ciało zniknęło. Teoria pokrewna zakłada, że Tyler był gotów bawić się dalej i chciał zdobyć kolejne środki psychoaktywne, a Sean niekoniecznie kibicował realizacji tego planu. Wydaje się możliwe, że jeszcze w klubie Tyler dogadał się z jakimś dostawcą, z którym umówił się na konkretną godzinę w pobliżu hotelu. Kiedy wysiadł z Ubera, z czasem uświadomił sobie, jaki był plan i poszedł na spotkanie. Tam jednak coś poszło nie tak i padł ofiarą handlarza. Czy są jakiekolwiek dowody potwierdzające tę tezę? Niestety, ani jednego, przynajmniej oficjalnie. Wiele osób zupełnie lekceważy także głośny w tej sprawie wątek dotyczący tego, że po północy wybrali akurat taki, a nie inny klub. Mogło to nie mieć żadnego znaczenia. Po pierwsze, większość tradycyjnych barów i restauracji była już zamknięta i wybór spośród otwartych lokali był stosunkowo niewielki, a ten wciąż obsługiwał klientów, więc całkiem się nadawał. Poza tym, skoro na wielu wieczorach panieńskich całkiem w porządku jest występ przystojnego pana przebranego za policjanta, który z chęcią zdejmuje mundur, to dlaczego podobna zabawa, tylko w klubie dla panów, miałaby być jakaś szczególnie zdrożna? Brytanii była tego po prostu ciekawa, nie wychodziła zbyt często, nie prowadziła rozrywkowego życia, więc w swoje urodziny miała okazję spędzić czas całkiem inaczej niż zwykle i nie musiało się to wiązać z podejrzanymi znajomościami czy ryzykownymi transakcjami albo planami spędzenia upojnej nocy we trójkę, podczas której coś poszło nie tak. Całkiem prawdopodobne, że para po prostu nieudolnie wzięła się za organizację pełnego emocji wypadu, dlatego zostali w tak skromnym towarzystwie. Próbowali to jednak nadrobić przynajmniej szalonym jak na nich miejscem, Żaden z tych szczegółów tak naprawdę nie musi mieć żadnego znaczenia, a rozwiązaniem może być choćby to, że wbrew temu, co mówi policja, któryś z pobliskich zbiorników wodnych skrywa swoją tajemnicę. Na przykład jeden ze stawów odwadniających. Był luty, chłopak podszedł do tafli wody, stwierdził, że jest zamarznięta, po co więc iść naokoło? Spokojnie pokona staw i dotrze do hotelu. Niestety, lud się załamał. Poszukiwań nie podjęto od razu, bo wtedy można byłoby zauważyć przerębel, po którym potem mógł już nie pozostać taki wyraźny ślad. Kolejnych poszukiwań nie było, bo policja zapewniała, że zbiorniki wodne już były obejrzane, czy też nawet przeszukane, ale czy rzeczywiście w środku zimy mogli tam być nurkowie, którzy przeprowadzili dogłębne poszukiwania, tego nie wiem. Jeśli któryś zestawów nie został osuszony, a mieszkańcy podkreślają, że to z powodzeniem mogło się zdarzyć, policjanci mogli z tego zrezygnować, zagadka pozostaje nią aż do teraz. I tak będzie, póki nie zostanie rozwiązana przypadkowo. Podobnie, jeśli ciało leży gdzieś w lesie, ale jak wspominałam, nie są to gęsto zalesione obszary, a przez większość z terenów zielonych przechodzą gęsto ścieżki spacerowe. Ale bardzo ciekawą teorię ma jeden z użytkowników Reddita, Hoponpot, który zauważa, że jeśli wziąć pod uwagę ostatnie miejsce, w którym telefon chłopaka dawał znać, to wydaje się jasne, że młody mąż i ojciec mógłby chcieć iść do Hilton albo innych hoteli skrótem przez trawę, a nie taką pętlą, aby korzystać z drogi. Gdyby tak zrobił, przechodziłby tuż obok kratki kanalizacyjnej i włazu w trawie, a przecież mniej więcej w tym miejscu trop się urywa. Można by więc pomyśleć, że ekipa przypadkowo zapomniała zasunąć jedną z tych krat, chłopak wpadł w dziurę, a robotnicy, gdy wrócili jakiś czas później, oczywiście nie wiedząc, że w okolicy zaginęła osoba, zapieczętowali dziurę bez zaglądania. Ten scenariusz pokrywałby się z tym, co wiemy. Muszę przyznać, że ta teoria całkiem mnie przekonała. Jednak czy kiedykolwiek była lub będzie sprawdzona, tego nie wiemy. Dziękuję już Wam bardzo serdecznie za ten czas razem. Mam nadzieję, że sprawa była dla Was ciekawa, a ja z kolei jestem bardzo zainteresowana Waszymi wnioskami. Jak myślicie, co wydarzyło się tej tajemniczej nocy? Czy przyjaciel Tylera i jego żona mówią całą prawdę, czy może kłamie tylko jedno z nich? A może rzeczywiście wszystko przebiegało tak, jak opowiedzieli, a problemy zaczęły się dopiero, gdy chłopak oddalił się znacznie od hotelu? Czy wpadł w studzienkę kanalizacyjną? Czy spotkał kogoś niewłaściwego? A może sam umówił się na spotkanie, które okazało się fatalne w skutkach? Zwykle w takich sprawach pojawia się również wątek rozpoczęcia nowego życia – zdecydowania się po prostu na ucieczkę, ale w tej sprawie nie jest on jakoś szczególnie popularny. Wydaje się, że tutaj zbadano ten wątek i zupełnie nic nie wskazywało na to, by Tyler miał dosyć swojego życia i z jakiegoś dziwnego powodu chciał zniknąć. Nie miał problemów finansowych, bardzo kochał swoje dziecko, był związany z rodzicami, zakochany w żonie, czekał zresztą dość długo na ten związek. Wydaje się, że wszystko było w porządku. Nie ma tu również żadnej historii medycznej. Nie wykazywał objawów depresji, nie leczył się z tego powodu, tak więc to rozwiązanie raczej należałoby odrzucić. Sąd na podstawie prawa spadkowego uznał Tylera za przypuszczalnie zmarłego, a taka decyzja została podjęta 15 grudnia 2021 roku. Sprawa cywilna została wniesiona w październiku. Prawniczka reprezentująca Brittany Davis Wyjaśniła, że osoba zaginiona może zostać uznana za zmarłą, gdy nie ma po niej śladu przez 5 lat od zaginięcia lub gdy osoba była stale nieobecna w jej ostatnim miejscu zamieszkania, a na początku nieobecności została narażona na niebezpieczeństwo. Wtedy zresztą można zwrócić się do sądu pomimo, że nieobecność trwa krócej niż 5 lat. Strona internetowa Bring Tyler Davis Home publikuje list Brytanii, która w 2019 roku napisała Żadne z jego kont w mediach społecznościowych nie wykazały po zniknięciu żadnej aktywności. Tyler nie odszedł z własnej woli. Jest wspaniałym ojcem naszego synka, lokalnym menadżerem baru na obrzeżach Cincinnati w stanie Ohio i bardzo odpowiedzialną osobą. Wszystkie nagrania z kamer wokół Easton były analizowane, nie ma tam śladu Tylera. Policja przeprowadziła wiele akcji przeszukiwania okolicy i nie znalazła żadnych dowodów. Strona precyzuje, że detektywi mogli z czasem potwierdzić za pomocą GPS telefonu Tylera, że Davis rzeczywiście odszedł spod hotelu Hilton, przeszedł przez pobliski kompleks Huntington Bank a następnie szukał drogi w telefonie. Udało się ustalić, że w pewnym momencie był w pobliżu kompleksu Abbot Labs, a to ich zastanowiło. Powszechnie uważa się, że to tuż obok Hiltona, ale takie wrażenie pozostawia jazda samochodem. Tak naprawdę to jednak 4 mile, czyli około 6,5 km. Czy przeszedł tę drogę sam i czy całą tę trasę? Czy może od pewnego momentu ktoś inny miał już jego telefon i potem go wyłączył? Skoro Tyler szukał na mapie hotelu, to znaczy, że chciał do niego wrócić, ale stało się coś, co sprawiło, że z jakiegoś powodu nie mógł. Kochani, dziękuję Wam z całego serca za subskrypcję, łapki w górę, oczywiście komentarze i za coś jeszcze. Wspominałam Wam już, że czasami zaglądam na różnego typu fora, grupy, może nie udzielam się tam jakoś szczególnie, ponieważ naprawdę brakuje mi już na to czasu, ale niekiedy rzucają mi się w oczy Wasze komentarze polecające szeptanki. Naprawdę wtedy czuję niesamowite ciepło na serduchu i za to wrażenie również Wam serdecznie dziękuję. A teraz już buziaki i do usłyszenia.